1: Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto. Sabandijas más representativas de la ultraderecha mediática. Javier Negre. Negre,
2: el propagandista ultra que se ha convertido en la referencia mediática de la derecha.
1: ¿De dónde surge esta mierda de estado de alarma? Negre es básicamente un pobre analfabeto.
3: ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel o rata de dos patas?
0: Los que recibimos insultos somos nosotros, que nos habíamos fascistas, ultraderechas, fachas...
1: ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. ¿Lo puedo hacer en catalán? ¿Sabes lo que Es que yo soy de la Valenciano. Valenciana. No voy a responder a tus
3: preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? ¿No? Gracias. Gracias, Que no nos contesta? ¿No cree que debería el PSOE pedir disculpas por los 700 millones que ha robado...?
1: ¿Le da igual? ¿No le importa que el peso esté condenado por robar dinero a los parados? No, es que han robado los demás también. ¡Constitutas y cocaína, ya mira usted! O sea, el peso no es malo. ¿No es malo? Pues va, a ser malo, coño. Claro que no, eso es sano, que
0: sí? <risa> ¡Claro que sí, hombre! ¡Viva UGT!
1: Usted, a pesar de que el PSOE esté condenado por haber robado más de 670 millones de euros a los parados andaluces, va a votar a Juan Espadas.
4: ¿No cree que es demasiado arriesgado hacerlo con una abogada del Estado que se ha sacado sus oposiciones y que ha demostrado como abogada del Estado su, ser, su capacidad de servicio público? Muchas gracias. Bienvenidos un día más a Estado de Alarma. Hoy vamos a hablar del reportaje que van a ver ustedes a continuación para hablar sobre todo de la exposición patrocinada por el grupo Eulen que lleva por nombre... Las hijas del Nilo. Esta exposición se encarga de conocer el papel de la mujer en el Antiguo Egipto y van a ver en el reportaje como vamos a hablar con uno de los comisarios con Nacho Ares, un egiptólogo, no egiptólogo como se tilda él, que gracias también a su aportación hemos conseguido aquí en Madrid que se exponga en lo que viene a ser eh, una muestra, eh, la mayor que hay ahora mismo en España, un total de más de 300 piezas en el Palacio de las Alajas, eh, que consta de 12 países, que los comisarios contaban ¿no? en la rueda de prensa, contaban cómo fueron ¿no? eh, yendo a diferentes museos de diferentes partes de, del mundo, como puede ser, por ejemplo... El de Turín, ¿no? Que yo he estado y es bastante extenso y habla muy bien sobre este tema, sobre el mundo egipcio. Iban colocando un posit y luego ya venía eh, la persona que se encargaba de reclamar esa pieza para ver si conseguían traer la pieza en este caso a Madrid. Este proyecto, como veíamos, eh, pues tenía un gran alcance, y esto hizo que más del 90% de los museos eh, que se centran en esta temática, por ejemplo, también el Museo de Berlín, quisiera en este caso eh, pues conceder eh, o. Ceder por En este caso, la pieza
1: del, del dios Osiris, ¿sí? su hermano. ¿sí? Sabemos que es ella porque tiene su nombre escrito en la, sobre la cabeza. Ese trono es el emblema de la, de la diosa Isis.
4: Va a estar en Madrid hasta el 31 de diciembre, organizada por el grupo Eulen. Hay que decirlo, en el reportaje van a ver cómo sale también Almida, que fue a inaugurar la exposición. Y van a ver también cómo hemos pillado algunos recursos para que puedan ver también alguna de estas piezas. Aparte de esa entrevista que les he prometido que hemos realizado a Nacho Ares. Espero que disfruten del reportaje.
1: Pero no porque fuera una sociedad machista que también, en parte, desde nuestra propia óptica podríamos definirlo así, sino porque ellos tenían el concepto de, para poder entender que estamos delante de una reina, que es la cobra. Siempre que veáis una cobra, tanto en la escultura de un hombre o de una mujer, sabemos que estamos delante de un, de un rey.
4: Bueno, pues nos encontramos ahora con Nacho Ares, que es uno de los comisarios que están llevando a cabo ¿no? esta eh, exposición eh, las hijas del Nilo. ¿vale? Me gustaría, Nacho, que nos comentaras un poco eh, qué siente usted eh, al ser comisario de esta gran exposición.
1: Pues, una emoción muy
4: grande, ¿no? Porque son muchos
1: años trabajando como egiptólogo, como egiptoloco, ¿no? Como digo yo siempre, a mis seguidores. Y ha sido, pues, un trabajo muy duro, ¿no? Sobre todo en los últimos meses. Hay que recordar que Hijas de Nilo tiene casi 300 piezas, procedentes de un montón de países eh, europeos. Eh, más de 30 museos, hay piezas de Italia, de Francia, de México, de los Países Bajos, de Alemania, de, de Atenas, de, de Grecia, de Croacia, de Italia, o sea, hay un montón de, de lugares y la, con el contacto con los correos que son las personas que traen esas piezas, no, finalmente para depositarlas pues, en las vitrinas, siempre, siempre ha sido todo absolutamente cordial y sobre todo, lo decías en la rueda de prensa, muy generosos, muy generosos porque cuando no podían prestarte una pieza, porque a lo mejor no estaba en las condiciones eh, deseables o, o estaba en la, en la colección permanente, eh, te proponían otra que tenían en los almacenes, igual o incluso mejor que es la que finalmente nos han cedido para poder eh, dar más brillo aquí a la exposición.
4: Pues. La exposición, y eh, lo vamos a decir también para que se enteren nuestros telespectadores, sí. es la exposición más eh, grande ¿no? en cuanto a piezas de 12 países, ¿no? Sí. Es exactamente. Que hay ahora mismo aquí en España, esto es un gran salto, ¿no? ¿Cree usted que en España a los españoles cada vez mmm, le gusta más todo ¿no? lo que sí. vienen a hacer? estas cosas escitolocas, ¿no?, como dice Serio.
1: Fíjate, yo cuando comencé con apenas 15 años, 14-15 años, a interesarme por la egiptología, apenas había libros que se contaban con los dedos de una mano. Y ahora vas precisamente a la tienda, por ejemplo, de la exposición, y hay pues, eh, decenas, hay una selección para poner en la tienda y son casi un centenar de libros diferentes. O sea, ha cambiado muchísimo, ¿no? Eh, hace 30 años había solo una misión arqueológica en Heraclópolis Magna, un poquito empezaba Oxirrimco y, y ahora hay casi una docena de ellas, ¿no? y algunas muy potentes, como por ejemplo la de José Manuel Galán, el proyecto Elijuti en la orilla oeste de, de Luxo. ¿no? Eso lo que significa es que España cada vez más tiene más, más empaque, más fuerza en el mundo de la arqueología y así es que nos llaman para, para participar en proyectos en en otros países, dar conferencias y esto implica un poco, el, el, pone en valor ¿no? la egiptología en España a la, a la realiza pues, la esposa de algún, de algún faraón esta pieza viene de, de
4: Bolonia bueno, usted ha ayudado a eso, ¿no? con su sí. programa y usted ya sabe, se siente usted un precursor, ¿no? en lo que viene a ser aquí la egiptología en España podríamos decir que sí, ¿no?
1: bueno pues eh, que no salga de aquí pero sí ¿no? <risa> <risa> estaba que lo diga yo, ¿no? pero... era un
4: sueño que tiene ustedes de pequeño sí. imagino sí totalmente sí,
1: porque yo siempre he estado muy vinculado al mundo académico y también al mundo de la divulgación ¿no? y yo me decanté al final por el mundo de la, de la divulgación y ahí he encontrado pues, un, bueno, pues un marco muy amplio para poder trabajar y para poder seguir investigando también, ¿no? porque mucho también del trabajo que hay detrás de Hijas del Milo es trabajo de investigación, de documentación y de estudio para luego realizar el, el catálogo y la, la propuesta también museística de, de las piezas ¿no? es como la culminación de, de un sueño que comenzó cuando yo tenía apenas 13-14 años cuando leí Dios es tumbas y sabios y a partir de ahí me quedé enamorado de la egiptología de la historia de la arqueología en Egipto y hasta ahora un egipto loco.
4: y ya para acabar me ha dejado pasmado de reconocerle el papel que tenía la mujer en el antiguo Egipto porque Normalmente en la actualidad se tiende a pensar que la mujer en el pasado no tuvo un papel relevante, pero estamos viendo como el antiguo Egipto, este dogma que hay en la actualidad, sí. se contrarresta. ¿no?
1: Totalmente. O sea, Cuando hablamos del mundo antiguo, quizás pensamos en Grecia, en Roma, donde la mujer era de segunda división, era incluso considerada menor de edad, no, no podía hacer absolutamente nada. En Grecia, en los primeros pasos de la democracia, no podía votar, no podía plantear absolutamente nada. Y, sin embargo, en el Antiguo Egipto sabemos por documentos, por textos, que contaba desde el punto de vista legal con los mismos derechos para cualquier cosa que un hombre. ¿eh? Esto tampoco lo tenemos que idealizar, tampoco lo tenemos que... Eh, que hay que ponerlo en el contexto de la época, ¿eh? hay que hablar un poco, porque claro, estamos en una sociedad que comienza en el 3000 antes de nuestra era y prácticamente hasta el cambio de, de era de la era cristiana. No son 3000 años de historia en donde la mujer eh, protagonizó infinidad de avances. Eh, podía desempeñar cualquier tipo de, de oficio conocemos mujeres que eran médicas que eran escribas eh, conocemos mujeres que trabajaban eh, en los templos como sacerdotisas como, como músicos o sea, hay infinidad de, de, de oficios que en, en otras culturas quizás estaban más eh, concentrados en, en hombres, en varones y ellas se quedaban en casa trabajando con en las tareas de hogar ¿no? que también es cierto, porque hay que pensar que la inmensa mayoría de esa pirámide social en el antiguo Egipto son mujeres de, de un estrato social muy bajo, ¿no? entonces claro tanto ellos como ellas tenían que hacer bueno, pues una economía de subsistencia prácticamente y no les daba tiempo a estudiar, pero también tuvieron estudiar si así lo hubieran eh, deseado, ¿no? Y así encontramos por ejemplo mujeres que, eh, que se pegaban cargos en la administración porque habían tenido la posibilidad de, de estudiar y de formarse en este sentido. Amanda la esposa princesa y de
2: millones de años que el lugar de la belleza esta se encuentra en la montaña occidental de la antigua ciudad de Tebas al pie de la
4: colina por donde para acabar le prometo que es la última que la había dicho la antigua que era la última pero esto me parece interesante porque se lo quería haber preguntado a la rueda de prensa de reconocer que no quería por si acaso es una pregunta impertinente no sé si quiere decir. Eh, Grecia aportó la democracia ¿no? es lo que se dice el imperio romano, el derecho romano usted si me tuviera que decir tres cosas que aportó la civilización egipcia sobre todo referido al antiguo Egipto eh, para la actualidad, para nuestra civilización, si se tuviera que dar solo con tres cosas, porque normalmente lo asociamos todo a pirámides, pero seguro que hay algo más. ¿no? Sí.
1: A ver, aunque yo no beba cerveza, por ejemplo, lo inventaron ellos. ¿no? Hay esa lucha entre los sumerios y los egipcios, pero bueno, parece que se llevan la, la, la palma los egipcios en, en este sentido. ¿no? Y luego, lo, lo más llamativo de todo es que hay infinidad de elementos de nuestra cotidianidad que pasan desapercibidos. Es uno de los elementos que proyectamos en la exposición, por ejemplo, nosotros, que seamos creyentes o no, vivimos en un contexto social de tradición cristiana. Eh, muchos de, de los valores, muchos de, de, de los, incluso de los elementos estéticos, ¿no? De la Virgen María con el niño Jesús en el regazo, es un copia y pega de, de la imagen de Isis, protegiendo al niño, a su hijo Horus, en el regazo, con, esa, con ese mismo arquetipo de la mujer protectora, la mujer eh, que está eh, protegiendo precisamente al, al heredero Horus, en este caso del, del trono, y Jesús, en este caso, pues el heredero de, de, ese, de, de la cristiandad del, del mundo. ¿no? Ahí, eh, quizás desde el punto de vista también, eh, bueno, si entramos ya en el, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay infinidad de palabras puestas en boca de Jesús, las bienaventuranzas la idea de dar, de, de comer al hambriento, de beber al sediento, es algo que nosotros tenemos tan interiorizado y ya lo decían ellos, ¿no? lo vemos en las máximas de Tajotep, por ejemplo, que son de hace más de 4.000 años. ¿no? Todos esos elementos han llegado hasta nosotros. Yo creo que la egiptomanía no, se, no nace, mejor dicho, a finales del siglo XVIII con la expedición de Napoleón, no, la egiptomanía siempre ha estado muy presente desde la antigüedad hasta ahora, porque Egipto ha sido una cultura fascinante que ha atraído a muchos pueblos y es lo que ha hecho que todos esos elementos de su civilización se hayan expandido prácticamente por todo el mundo. Es pequeño eh, que construyó eh, Ramsés para su esposa principal, Nefertari, y lo hizo que aprende a, a reconstruir un poco a partir de, de imágenes como las que vemos aquí a la izquierda, ¿sí? que, por ejemplo,
3: Pues he de contar la razón que un poco el origen de esa, de esa de centrarnos en esa temática, bueno, en, el, en ese ámbito, en ese momento histórico, ¿verdad? De alguna manera es algo que, que viene marcado por la familia propietaria de la, de la compañía. ¿Eh? Nosotros, como te contaba antes, eh, habíamos desarrollado un concepto expositivo, no pensando en la celebración de los 60 años, sino muy concreto para, un, para una oportunidad muy concreta. Pero cuando eh, ese documento cayó en manos de la presidenta, ella, enseguida, inmediatamente la relacionó con su padre, el fundador del Grupo OVN, eh, don Daniel Álvarez, que en, a lo largo de toda su vida fue un apasionado de la educación, creía que la educación era una fórmula eh, de desarrollo social importantísimo, eh, lo fomentó durante, a lo largo de toda su vida y lo colocó como un valor dentro del Grupo de Empresas, ¿no? para corporativo y además él financió personalmente varias excavaciones en Egipto también de otra serie de, de iniciativas culturales como por ejemplo el patio herreriano que también le dio apoyo de tipo económico o era un enamorado de la, del conocimiento, una persona muy curiosa, muy inquieta y Egipto en concreto me apasionaba entonces yo creo que de alguna manera también eh, esta exposición esa celebración no puede perder de vista el hecho de que, de que Don David inspiró todos esos valores que ahora forman parte de, del grupo Eble, donde el conocimiento y el respeto a la cultura existían desde luego de una forma muy clara. Ese es un pequeño secreto que se ha contado: ¿eh? es el por qué de repente esta exposición con, uh, sobre antiguos grupos se convierte en el hecho central de una celebración corporativa. Pues es. ...como sucede en, la, en una empresa de tal dimensión... ...pero es una empresa familiar...
2: ¿Eh?
3: ...y eh, de hecho este tipo de decisiones, ...a lo mejor otro este tipo de corporaciones no funciona... ...pero sí, sí, sí se está viviendo con emoción... ...el homenaje a don David en todo esto.
1: En cuanto a lo que queda por descubrir en Egipto... Pues se, ...se calcula que, que se conoce solamente el 20... ...o el 25% de lo que hubo... ...hay nombres de ciudades... Que no sabemos literalmente dónde están. ¿eh? incluso tumbas de reyes. No, no conservamos, por ejemplo, la tumba de ninguno de los reyes polemánicos. Ninguno. Están todas partidas, no sabemos dónde están. ¿no? Seguramente están en la bahía de Alejandría, debajo de las aguas, pero no sabemos dónde, dónde están. ¿no? Y de algunos faraones. Eh, relativamente importantes, desde ¿no? del reino nuevo, del de reino francés octavo, que reinó solo un, un año y pico, pero no sabemos dónde está la, la, la tumba de este, de este faraón. No sabemos dónde está la tumba de Nefertiti Mi charla precisamente en el en el marco de conferencias que se van a, a realizar a partir de septiembre en este mismo salón. La conferencia que yo tengo preparada es sobre las tumbas de las reinas de la 18, -18 dinastía que no sabemos dónde están, están todas perdidas. ¿no? Hay alguna pista, pero no pero no lo, lo desconocemos. Con el hecho de, de estructurar una exposición eh, de, este, de este calibre, como decimos antes, con 300 piezas, para mí ha sido una experiencia maravillosa y un rodeado, como, como he dicho antes, del estudio de de, de, de Isabel, de, de Esther, de. De, de Carmen y de tanta gente que hay un poco detrás de la, de la, de, de la farándula, ¿no? Detrás de, 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 de del escenario que, que no se les ve y que han, han estado realizando durante todos estos días. Llevamos 15 días casi viviendo aquí en el Palacio, montando todas las piezas. Eh, Decidí yo porque tenemos la suerte de vivir aquí al lado, ¿no? Ella vive aquí y yo un poco más allá, pero... Eh, y bueno, pues casi nos quedamos de la cama y, 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 y cada uno desde su casa viene aquí, son dos minutos, ¿no? Pero pero han sido días muy, muy duros y de mucha tensión y de, y de cosas que no salen a la luz pero que están ahí y que te ponen nervioso pero que en definitiva al final todo se consigue.
2: ¿no? Cada museo tiene su particularidad, tiene su normativa, no solo el museo, sino lo tiene eh, bueno, el lugar donde, donde vive, lo tiene el país, cada uno es una normativa distinta, que además muchas han ido endureciendo por el COVID, el traslado, etcétera, entonces. Todo eso, bueno, pues a veces eh, ha dicho que, bueno, que sea un poco duro, pero al final, la verdad es que en general todos han intentado, lo valería, han intentado que, que, no, que esta exposición pues, salga adelante, porque sin ellos ni enfrente no hemos tenido el Y luego cuando eh, alguna pieza no podían prestarnos, o porque la tenían en la sala permanente, o porque a lo mejor eh, no estaban prestando, el etc., ellos nos decían, bueno, la podemos cambiar por otro. O, por ejemplo, eh, bueno, me acuerdo de decirles de, de, de que nosotros habíamos pedido dos brazaletes que se escriben aquí en la exposición. Eh, primero nos dijeron que pues, solo no podían prestarnos uno porque el otro era para otra exposición. Dijimos, pues, ¿no? Y al cabo ya de, pues, de un mes o dos, ¿no? nos escribieron, nos dijeron que esa exposición se había suspendido y que si queríamos nos dejaban el, el otro. O sea, que ellos mismos también se habían hecho. Sea, no vamos a prestarles unas piezas o nos han ofrecido algunas que no habíamos pensado porque desconocíamos que estuviera esta pieza porque estaban en almacenes y nos ha dicho tenemos una pues puede ir muy bien con esta exposición la claro, verdad que, que se agradece muchísimo porque a bueno, veces yo que trabajo en museos que a veces es muy difícil y lo bueno, que, que piensas tienes que digan más piezas de las, que, de las que realmente vas a poder porque ya sabes que muchos si quieres que eran dos o que era alguna, pero bueno, pues al final llegó un momento que decimos: bueno, se están desbordando las piezas pero bueno, pues este edificio es realmente tan grande, el proyecto museográfico se ha podido hacer de manera tan magnífica, pues ha cabido todo, todo tiene una calidad, todo su papel y todo las, todas las piezas tienen su importancia con independencia, de tal alguna sea más, más espectacular, que históricamente sea más importante. Pero dentro de la exposición, Todas tienen un papel importante, así que bueno, hay que agradecer muchísimo que todos los museos se hayan pues, unido en este caso. Pues, para, Además, para sí, crear...
1: Hay algunas excepciones, ¿no? una institución tan importante desde el punto de vista arquitectológico como el Museo Egipcio de Turín eh, ha sacado piezas de la exposición permanente sí. para dejarnos, por el interés que había visto y, y, y la importancia de. de, de...
2: En la exposición museo de Viena, sí, también cuando trajo la, el gran friso de Estados Unidos y Sisiato, el primero que nos dijo que estaba en la exposición permanente y que no había tenido ningún problema en sacarlo. Y en Hildesheim, la figura de, de Isis en actitud de duelo, que es la figura de la exposición, la tienen en la exposición permanente, el capitel atónico lo tiene en la exposición permanente, el relieve de las mujeres. En eh, procesión con los alimentos, con el ganado, con las flores de loto, etcétera, lo tienen en la exposición permanente. Y han dicho cosas. Pues, me... Y bueno, y las tiene Para mí ha <risa> sido importantísimo porque es de verdad <risa> que me gusta. Así que, cuando digo, como si yo decía mía, que el vientre de James, los dejados. Así que eso es muy importante y muy agradecido.
4: Y para terminar la exposición, el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asistió junto a su equipo a esta exposición a hijas del Nilo, concediendo antes una rueda de prensa para agradecer al Grupo Eulen el patrocinio de la muestra más grande, recordamos en España, del Antiguo Egipto, Casi 300 piezas de 12 países y también al final realizaron, tanto José Luis Rodríguez Almeida como todo su equipo, una visita guiada especial con el comisario Nacho Alonso. Muy bien. Muy bien. Lo
3: que
4: busca con esta exposición
1: sobre todo es proyectar la imagen de igualdad que había entre la mujer. Y el hombre hace prácticamente 4.500 años. Conservamos textos, conservamos fuentes, pero que están hablando precisamente de que todos tenían las mismas leyes, todos tenían los mismos derechos. <risa>